2: que ya estamos puestos para lo que sigue en este programa, que es la mesa del más allá. Hola, compañeros. Miren, Ana Francis no se da cuenta de que plantamos. Véanla, está ahí todavía arreglando sus cosas, o se quedó palmada la imagen, o qué sucede por ahí. Bueno, pues Ana Francis, bienvenida, aunque no nos escuche. Horacio Franco, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya, ya, ya está Ana Francis ahí. Ya. Apareció
2: pues sí, ahí está, pero congelada, ahí. congelada, Ana Francis, congelada, bueno, Horacio, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes,
0: pues yo con ganas de una congelada de, de uva, de grosella, este, porque estoy un poco insolado con este calor, ya sé que dicen que, que los chilangos nos quejamos mucho del calor, que no aguantamos nada, pero la verdad, y además como vivo en, en la alcaldía Álvaro Obregón, Llevamos una semana sin agua aquí en la zona donde vivo. Entonces, este, sin agua y con este calor, la verdad es que vengan las congeladas, amigos. Oye, oye,
1: eh, Fernando, una agüita de Lía Limón allá en la... Una agüita de Lía Limón en el Álvaro Obregón. Ya, ya, no me me
0: gusta, ya no me gusta esa agüita de limón.
2: No, para andar. <risa> bueno, pues así está. Así está la temperatura con estos cambios. Efectivamente, luego dicen que aquí en Chilangolandia... Nos quejamos de muchas cosas, pero bueno, está la temperatura ambiente, está la temperatura política, la temperatura binacional. A reserva de que ahorita se incorpore Ana Francis, que salió para regresar con más fuerza seguramente. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo has visto este tema de la visita ayer de John Kerry, el enviado del presidente Joe Biden, para ver los asuntos del cambio climático precisamente? y él dice que le autorizaron o que se va a instalar un equipo para vigilar lo que se haga en México respecto a la reforma eléctrica. El presidente de la República dice que no, que no solo no se aceptó ni se podría aceptar, y que él escuchó esta propuesta, pero se quedó callado. Fernando Rivera, ¿tú cuántas veces te has quedado callado ante alguna propuesta que no te gusta? Pues
0: pocas, la verdad pocas, porque es un, es un defecto eh, a veces funciona como virtud, pero mi mamá dice que, que tengo una boquita que es imposible callarme, y, y la verdad es que si bien es esa, esa incapacidad de guardar silencio me ha metido en muchos problemas, me ha hecho perder algunos trabajos y no se diga amistades, eh, creo que es mejor decir las cosas. Ahora, eh, en estos tiempos donde todo mundo dice todo sin filtrar absolutamente nada, y donde hemos visto muchos casos de políticos y de eh, celebridades que ellos solitos con su propia lengua se ahorcan, pues eh, creo que también el silencio se ha convertido pues, en una piedra preciosa de la política que puede eh, por lo menos dar pie a, a, al tiempo de la negociación, al tiempo de la reflexión. Eh, estamos viviendo en una época tan vertiginosa donde la información, el ritmo de los tweets de los tweets y de las noticias, nos, nos mete a todos en una dinámica bastante acelerada, pues a veces la política requiere tiempo, ¿no? Como la literatura, como todas las cosas creo que, que, que no son un capricho, que no son una decisión arbitraria, pues requieren tiempo para mesurar ideas. Entonces creo que en este caso el silencio, pues espero que le sirva eh, a, al señor Kerry para... para pensar que, pues, el interlocutor ha cambiado y que, que, y que bueno, pues, no, no necesitamos un vigilante, ¿no? En todo caso, pues, el, el, quien, quien tiene que vigilar si en México se hacen o no bien las cosas, pues, somos los mexicanos, ¿no? Y, y quienes vamos a evaluar, pues, seremos nosotros en, en las elecciones. Y, pues, yo creo que este papel de Estados Unidos, del viejo policía y el, y el hermano, en teoría mayor, aunque no lo es en términos históricos de México, pues este creo que ya no va, les ha costado trabajo entenderlo, pero como dice el presidente López Obrador, pues creo que ahí va, es tan persuasivo el presidente y más que nada tan repetitivo en sus planteamientos que creo que pues tarde o temprano les tendrá que caer el 20 a, a estas autoridades de Estados Unidos que evidentemente pues llegan con un discurso de que van a cuidar el ambiente y la ecología, y en realidad lo único que cuidan siempre son sus intereses económicos, y eso sí, lo tenemos clarísimo de, de, históricamente.
2: Fernando, gracias. Eh, Horacio Franco, ¿tú te quedas callado o le entras directo a la respuesta?
1: Fíjate que ahorita, reflexionando lo que decía Fernando, yo, de colegas que hacen lo mismo, o sea, que se dedican a la música, o que hacen algo similar a lo que yo hago, no nomás de tocar, sino de cantar o de dirigir. Si no tengo algo bueno que decir de alguien, en, de, de, de algún colega, mejor no digo nada. Prefiero ca quedarme callado. Pero ya de cosas que me atañen socialmente, no profesionalmente ni personalmente, sino socialmente, sí en un momento dado pues tengo que soltar cosas, ¿no? Tengo que decir de lo que no estoy de acuerdo, como el video que acabo de sacar hace poquito, que se medio viralizó en, en este, que me... Me, 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 lo pidió, me lo pidió la asociación de la exdiputada Ángel, Ángela, este, es Ángela Huerta. Huerta. Eh, para, sí, para, para manifestarme como una contramanifestación, que fíjate, curiosamente me habían pedido una también, eh, pero ya nunca se hizo nada de la semana pasada. Esta semana hice este video donde, digo que, donde empiezo diciendo que pues, a mí nadie me dice qué decir, ¿no? ni me da un guión de decir nada, yo todo lo que digo. Lo digo desde mi ronco pecho, ¿no? Y como mi pecho no es bodega en la cuestión social y política, y pongo la, la cuestión social antes, ¿eh? Porque yo opinar de política, o sea, si opino aquí, opino con Serrano, opino con la Edesma, pero prefiero más bien decir que mi opinión es meramente social porque soy parte de la sociedad y soy un ciudadano y no soy un político y nunca lo seré pero en ese sentido ahí sí lo que lo que lo que sí si no me callo pues es todos todas estas inequidades estas injusticias que están pasando con todo y por parte de casi todos en este país no y todo todo realmente eh, fraguándose con una con una propuesta total y absolutamente para tirar a este gobierno de dar un golpe blando de dar un golpe suave que, que, que lo que no mancha tizna, etcétera lo que ya hemos oído miles de veces pero que no acabamos de reflexionar y de tener o, o poco a poco ¿eh? el pueblo ya nos está chupando el dedo miren lo que acaba de pasar ahorita con la con, con el canal 6 de junio no o sea obviamente ahí el canal 6 de julio eh, digo la, la to, to, todo lo, lo que lo que lo que Mendoza dijo hace ratito no es que nos sentimos como si viviéramos en una dictadura con esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Y, pero lo que dijo Meyer también y gracias a eso, en verdad, gracias a todas estas cuestiones de hablar de más y de decir de más y de, de, de estar jodiendo, perdón la palabra, pero estar jodiendo de más, pues la gente cada vez amamos más al INE y amamos más al PAN y los queremos y, y, y los vamos a empoderar el sexenio siguiente con todo lo que están haciendo, ¿no? Evidentemente están cavando su propia tumba porque con todo esto le están dando a López Obrador verdaderamente mucho más aprobación y mucho, de veras, mucho más apoyo porque en verdad... Todas estas cuestiones con las que están propugnando, por las que están propugnando y haciendo, son verdaderamente ridículas y caen verdaderamente ya en, 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 en berrinches que a ver de dónde le sacan qué a quién, ¿no? Uh -huh.
2: Horacio, gracias. Fernando,
3: eh... ah, bueno, ya está. Ya Ana llegó. Francis, ya está, Ana Francis. Hola, ¿cómo estás, Ana Francis? <risa> Bien. Feliz de qué verles, bueno. amigos. Oye, ¿qué
1: te embargaron el internet o la computadora? O
3: qué? No. Es que, es, ajá, es que tengo un modem aquí en la oficina, pero estaba en la oficina de enfrente, entonces no se conectaba. Dije, ¿no? Pero además, no sé si escuchen, no se va a lograr escuchar, pero los danzantes están danzando aquí porque estoy, estoy en el zócalo. Y entonces, ahorita todo el tiempo voy a estar así porque el ritmo se pone chingón.
2: Está bien,
0: sí, De fondo. No sé por qué dijiste danzantes y se me antojó un mezcal, pero no, no me hagan caso, amigos.
2: No a mí me dicen ese tipo de cosas y mi nostalgia étnica me hace ponerme a danzar ahí, efectivamente. Bueno, ¿Ah, sí? Ana Francis,
3: <ríe> mmm,
2: estamos hablando de, de bueno, eh, como punto de referencia, la reunión ayer de John Kerry eh, con el presidente de la República y sus equipos y que luego Kerry dijo que se había se iba a instalar un equipo de trabajo y que el presidente eh, López Obrador dijo que eh, él se había quedado callado ante la propuesta de hacer ese equipo de trabajo. Y entonces uh -huh. estamos hablando de esta uh -huh. misma pregunta que ahora te hago a ti, Ana Francis. ¿Tú te has quedado callada muchas pocas veces? ¿Prefieres quedarte callada o prefieres enfrentar cosas que no te parecen?
3: No, depende. Es decir, hay veces que es mucho más útil quedarse callada justamente para exhibir lo que la gente es. ¿No? Ahorita justo en el Congreso de la Ciudad de México he aprendido que muchas veces es mucho mejor quedarnos callados, o sea, es mucho mejor para mí quedarme callada porque pues ahora sí que solitos se dejan ir como, ¿no? este Y se dejan ir como hilo de media y entonces pues así funciona. Tú lo sabrás, yo, yo te he observado Julio que tú eres un ser, un ser humano mañoso y un buen periodista por mañoso como riaja le empiezas a platicar a platicar y solita la gente va escupiendo quién es ¿no? Y, eh, y eso es muy interesante entonces un poco funciona un poco funciona lo mismo para mí y eso he aprendido, fíjate que ese fue un aprendizaje feminista a la, porque siempre me tocó ser como la cuota de género en un montón de mesas de discusión de teatro y así pues fui como de las no era como, ay China hay que invitar a una mujer tráiganse a Ana Francis. Entonces, funcionaba muy bien ahí justamente, pues dejar que hablen y, hablen y hablen y hablen y hablen y hablen, y al final bolas, ¿no? Entonces, y es una técnica el presidente, pero buenísima, pues, ¿no? Porque, porque, porque además queda claro, y eso también lo comentó esta mañana en la mañana, queda claro que había unas ciertas filtraciones este, de ciertas expectativas de la reunión, porque el Reforma saca una primera plana como de vinieron a cagotear al presidente y pues lo que declara el presidente esta mañana es radicalmente distinto y lo que sacan las distintas primeras planas pues va teniendo sus tonalidades. Eh, ahora, creo, supongo, que va a haber, eh, ¿cómo se llama? Mesas de trabajo con la Secretaría de Economía, yo creo, con la Secretaría... Eh, en, en términos como del Tratado de Libre Comercio y de, ¿no? Como de ver entonces si ahora entendíamos A como entendemos B, pero pues muy bien lo dijo el presidente, Imaginen, ¿cómo, en este momento que dijo, imagínense que yo vaya a Estados Unidos y les diga, oigan, este, voy a intervenir en cómo están ustedes viendo sus cosas y sus leyes y sus, pues no, es decir, una vez que se resuelva el asunto de la reforma energética, eh, evidentemente esperamos que se resuelva a favor de México y sin ningún tipo de problema legal con nadie, no con nadie este, con que no falte a ninguna cosa en el Tratado de Libre Comercio. Y ahí es donde vendrán las mesas de trabajo, ¿no?, a partir de allá.
2: Claro. Gracias, Ana Francisca. Eh, Fernando Rivera Calderón eh, dio a conocer su tercer informe el grupo interdisciplinario de expertos independientes y entre otras cosas dio a conocer pues eso que para mí ha sido muy impactante toda la serie de maniobras que se hicieron en la anterior administración encabezada por Enrique Peña Nieto y en las que habría responsabilidad pues de las entidades en ese momento jefaturadas por el famoso general Salvador Cienfuegos en la Defensa Nacional y el secretario de la Marina en aquel tiempo Vidal Francisco Soberón Sanz. Eh, y también el hecho que a mí me impactó mucho de que los secretarios actuales de la Defensa Nacional y de la Marina no hubiesen entregado oportunamente la información que el presidente por decreto ordenó que entregaran desde su llegada al poder y que hasta el año pasado, en abril de 2021, empezaron a dosificar y a entregar, que aún no está ni siquiera toda entregada. Pero, Fernando, toda esa información y lo que impacta a la nación, a las instituciones, ¿qué opinas de todo ello, Fernando? Ah,
0: pues me, me parece terrible y desconcertante. De entrada, las preguntas que uno se formula al saber la cantidad de información de temas eh, terriblemente sensibles, dolorosos, donde hay cientos de familias eh, buscando o eh, decenas de madres y padres y hermanos y hermanas buscando o tratando de saber qué pasó con sus seres eh, queridos y que esta información sí exista y que sí la tengan y que estén deliberando en los sótanos del poder si cuándo es el momento o no a mí sí me, me la pregunta se hizo en la mañanera y creo que el presidente se fue por otro lado de por qué hasta ahora por qué pasaron tanto, tantos años, ¿no?, para que eh, la Marina diera a conocer esto, eh, que ya, digo, ya no, no es que no sorprenda que toda esta información, pues, nunca se haya conocido en la investigación este histórica de Murillo Karam, pero sí sorprende que llegue hasta este momento, eh, que llegue a través de, de este grupo eh, del GIEI, que no es... Eh, o sea, que no es necesariamente quienes lo están investigando, las autoridades de México, eh, el papel, eh, la, la manera tan paulatina y difícil en que se ha reconocido el papel tanto del ejército como de la marina, me recuerdo antes de que Temoris Greco y todo su equipo presentaran el documental Mirar Morir, eh, simplemente inferir o, o pensar que, que el ejército tuvo conocimiento de lo que pasó en Iguala, eh, no, pues que eso era imposible, no sé qué, y, y se documentó, y se documentó que un general o, eh, o un militar estuvo y vio a los muchachos y les dijo por, por andar de cabrones les va a pasar esto, es decir, hemos ido como sociedad, ya no digamos los, los, los padres de, de, de estos jóvenes, hemos ido descubriendo las pistas de una manera muy infame, que nos muestra lo, lo, lo difícil que es que, que exista justicia en este país, las resistencias que hay internamente, incluso en un régimen distinto al, al que organizó toda esta gran mentira histórica. Entonces, a mí me, me, me sigue indignando, me sigue dando mucha tristeza, eh, me desconcierta... Toda esa información que puede seguir ahora en manos del ejército. ¿El ejército ¿Cuánta información no tendrá este Julio, Ana, Horacio? ¿Cuánta información no la están guardando por cuidar la, la institución? por cuidar? ¿No hay mejor manera de cuidar las instituciones que siendo transparentes y que mostrando esas verdades dolorosas? Que, que, pues, me parece que siguen siendo heridas abiertas para la sociedad mexicana y que, aunque ya vivamos en una época en la que la oposición ya no organiza ese conteo de los 43, y ese tema, al parecer, ha salido como de, de la. Porque, evidentemente, es un tema que jamás recogerá el pan o la oposición que tenemos en este momento, que están entretenidos ensamblando figuras del ego, ¿no? Pero sí me parece que es muy terrible y que, y que hay todavía una deuda tremenda. De, de este gobierno, con toda la voluntad que ha mostrado a, a los padres y todo, hay, hay todavía una deuda tremenda de información de qué pasó con esos muchachos y, y, y de qué manera el, el gobierno de, de Enrique Peña Nieto pues, trastocó la información y modificó la información y con qué fines, qué es lo que más perturba de todo esto, qué necesidad tenían de encubrir esta masacre infame.
2: Gracias, Fernando. Horacio, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, en lo general, bueno, lo que preocupa, creo yo, pues es sobre todo la, eh, pues ese encubrimiento, esa maquinación institucional de órganos importantes del Estado mexicano para deformar la información disponible, para ocultarla y crear esa nefasta, infame, presunta verdad histórica que desde luego pues es una gran mentira, en una confabulación de intereses mediáticos, con opinantes, con periodistas, que entonces, y todavía ahora, siguen defendiendo la vigencia de esa versión de Murillo Karam. Pero, pues en el fondo la pregunta, Horacio Franco, es, estos jefes militares, yo digo los anteriores y los actuales, en el fondo, ¿a quién obedecen? ¿Al presidente de la República?
1: Mira, los usos y costumbres del Ejército y de la Marina no van a cambiar... A, a, a corto plazo Y corto plazo son tres años y medio Que es lo que lleva Andrés Manuel en la presidencia O sea, no van a cambiar Tan fácil y tan rápido Como para Decir que ya todo se volvió Transparente, bueno y Los usos y costumbres cambiaron, ¿no? Digo eh, yo siempre he tenido mucha curiosidad de ver lo que piensa el secretario de la Defensa o el secretario de Marina, si hubiera, o sea, de los trans que pueda haber en el ejército, de los transgéneros que pueda haber en el ejército, de los gays declarados que pueda haber en el ejército, de las lesbianas declaradas, y ver qué, qué trato les dan, ¿no? En primer lugar, socialmente hablando, número uno. Número dos, ya políticamente hablando, ya dentro del protocolo de, de conducta del ejército, de las leyes del ejército y de la Marina evidentemente esto no va a cambiar tanto, porque venían con unos usos y costumbres muy cerrados y también muy leales a quien fuera el presidente, ¿no? Pero hoy que todo cambió, que el presidente es otro y que el presidente tiene otro tipo de pensamiento y otro tipo de procederes y otro tipo de, de, de visión de los derechos humanos, eh, obviamente aquí eh, se les vino a mecer mucho toda la cuestión de, de procedimientos, me imagino, pero... Eh, no va a ser fácil este, quitarse esa opacidad, esa cuestión del ejército de Andrés Manuel no no se las quiere, estoy seguro que no se las va a cortar de tajo porque entonces se le voltearían hacia él, o sea, se volcarían, volcarían su rencor o su eh, lo, lo que lo que digo el, 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 el posible las posibles represalias hacia el gobierno del presidente y eso no le conviene ni al país ni a nadie, pero tampoco se pueden ir con la oposición porque saben que tampoco vale la pena y muchos de los de los eh, soldados de los militares del ejército están con López Obrador, están con un cambio porque ellos son gente de a pie, porque son gente del pueblo, porque son indígenas, porque necesitaron entrar al ejército por, 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 por cuestiones económicas o por cuestiones de perspectivas de vida, por cuestiones de y está muy bien, o sea el ejército va a seguir siendo benemérito en muchas cosas, pero va a tener como todas las eh, partes de la sociedad mexicana como todos los rubros de la sociedad mexicana va a estar permeado por la corrupción desde hace mucho están permeadas de corrupción las empresas están permeadas de corrupción las, la, la educación las escuelas, están permeadas de corrupción to todas las instituciones en México todas, secretaría por secretaría este, eh, sector por sector, todos los sectores están permeados de corrupción, entonces eso no se va a solucionar entre años, o no se va a solucionar ni en seis, pero están sentando un precedente. Ahora, ¿Cuál es el precedente que tenían del sexenio pasado? Pues que todo era un cochinero absoluto de tapar y tapar y tapar y tapar y sin fuegos, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, pues el secretario actual de la Defensa tiene eh, en un momento dado que ir poco a poco, pero yo creo que también le cuesta mucho trabajo por su misma, por sus mismos usos y costumbres tratar de desenmarañar o de, de empezar a limpiar todo ese entramado tan corrupto y tan... Sí, no, más bien corrupto en las, en, en las cúpulas, ¿no? Pero también... En en un momento dado tan, tan servil a la, a la corrupción que fue, o al, o al encubrimiento más bien que fue el ejército, no la corrupción, porque yo preferiría mil veces, o sea, prefiero mil veces que todo, eh, que, que los proyectos estén en manos de ingenieros militares como el mayo o el aeropuerto Felipe Ángeles, que aquí estén en, en, en manos de, de gente muy corrupta, o que hubieran estado en manos, imagínense, de la policía eh, federal, ¿no? De la federal que, que, uh -huh. que era tan corrupta pero obviamente eso va a necesitar tiempo, o sea, necesitamos entender por qué Andrés Manuel, porque aquí también hay una, una usuaria que está diciendo que por qué Andrés Manuel no corre a, 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 este, a Gersmanero. sí, pero es que la cuestión es que Andrés Manuel no puede no puede tampoco en un momento dado dárselas, o, o darse esos, esos privilegios o esas cuestiones eh, eh, de, de ser un poco más ejecutivo como quisiéramos que fuera el gobierno yo sí quisiera que, que hubiera un poco más de mano dura en contra de un fiscal que no ha hecho nada, obviamente, ¿no? pero Andrés Manuel no lo puede hacer porque si de por sí ya lo tachan de ser un dictador y redento, pues ahora van a decir que es un Hitler, ¿no? Ya lo han dicho, pero van a decir que, que es un Hitler y bueno, la posición siempre aprovecha todo, pero no es lo que digan, sino lo que se haga y cómo va evolucionando la sociedad y cómo van evolucionando las secretarías y las instituciones a partir de un presidente que tiene una cabeza un poco más lúcida, pero que no creo que sea todopoderoso de ninguna manera. Gracias Horacio.
2: Ana Francis, pues está el tema de... El empoderamiento militar. Estos militares hoy tienen más poder que nunca. Tienen negocios, tienen dinero, tienen administración, tienen una presencia pública amplísima. ¿Qué tanto ese poder está condicionando el desarrollo del proceso democrático? ¿Y qué tanto esos militares han tenido siempre como rehén al poder
3: civil? Pues ese es justamente, a ver, yo quisiera poner este ejemplo. Eh, vamos a suponer, Julio, que a ti el día de mañana te hablan y te dicen, Julio, tu vida acaba de cambiar, a partir de mañana vas a dirigir este periódico o este medio. Son 300 empleados, ¿no? Tenemos un problemón porque está corruptísimo, todo no nos roba, no sé cuándo se vende, en fin, todo es malo. Y tú eres la persona ideal y vas, tienes toda la libertad. Entonces pues ¿por dónde empiezas y qué haces primero? Porque el poder, no es, el poder para poder hacer no es una cosa que se gana a punta de fregadazos, el poder real, pues, ¿no? el poder legítimo, digamos. Entonces, par, o sea, un poquito como a partir de, de este ejercicio de imaginación y a partir de aquella reunión que tuvo Andrés Manuel un mes antes de tomar posesión como presidente con el ejército, a partir de la cual empezó a cambiar todo su discurso y, eh, de desmilitarización y cambió todo el plan y la creación de la Guardia Nacional y todo este asunto, ha venido habiendo una especie como de, siento yo, como de, de, de toma de los hilos de confianza y de toma de los hilos del poder no solamente del, del ejército, sino de un montón de instituciones. Y lo mismo ha ido pasando con muchos secretarios y secretarias de Estado. Es decir, eh, van tomando los hilos del poder y se va generando hacia el interior una cierta democratización, la que el propio proceso interno de sindicatos, la que el propio proceso interno de secretarías, etcétera, van pudiendo lograrse. Eh, el ejército no cambia de un día para otro, tendría que ir cambiando de a poco. Eh, es necesario un ejército... Pues en este modelo de país, de país que tenemos hasta ahorita, sí, a mí me gustaría pensar en un país que no se necesitaran ejércitos y en un mundo en que no hubiera ejércitos. Pero por lo pronto es este ejército. Me parece que la estrategia del presidente para ir ganando el poder y para convertirse de facto en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, porque empezó siendo lo de título, ha sido justamente el colocar al ejército a convivir con la gente y ayudar a la gente. Desde el asunto, el ejército de la Guardia Nacional, pues, ¿no? Desde el asunto de ayudar en la vacunación, desde el asunto de llevar cargando el tanque de gas, desde el asunto de construir, pues, ¿no? La dignidad con la que vimos a los militares presentar el aeropuerto, por ejemplo, y la dignidad con la que los hemos visto darle la cara a la nación en, en, en las mañaneras cuando van a presentar el informe de seguridad, dan la cara a la nación. ¿Cuántas veces, o sea, ¿cuándo en años anteriores habíamos visto tantas veces la cara de los, de los militares en, en la televisión? No sabíamos quiénes eran, no sabíamos sus caras, no conocíamos sus nombres. Entonces, me parece que el presidente ha puesto a los militares a darle la cara a la nación. Y claro, los ha puesto a construir, a bla, 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 bla y a utilizar una serie de herramientas que tienen que son muy buenas. Y a como repetido y repetido que los ha quitado de reprimir eso no es del todo es decir eh, eso no ocurre de la noche a la mañana pues, ¿no? entonces pero es ese ejército, el que, es ese ejército eh, que forma parte del estado que desapareció a los 43 estudiantes y eso no lo podemos olvidar pero tampoco podemos hablar de que el ejército antes era malo y ahora es bueno porque las cosas no son así Sería ridículo pensar eso. Y quienes tienen responsabilidad de ese entonces, aunque hayan detenido los, eh, los actos horrorosos que se acostumbraban en ese momento, pues tendrían que hacerle frente a la justicia. Y tendríamos que tener toda esa información. Ahora, si el presidente decretó desde el día uno, les tienen que dar la información, este, el Ejército y la Marina tienen que soltar toda la información, y la han ido soltando, pues es un claro ejemplo de que el poder del presidente no es absoluto, el poder de ningún presidente es absoluto, y que se van haciendo como los equilibrios. ¿sí? Eh, de los poderes que ha ido ganando el presidente, que nos ha ido contando, es justamente el quitarle el poder a los empresarios corruptos, quitarle el poder a los medios corruptos. E ¿Crees irlos, que le ha quitado e el poder a los empresarios corruptos? No lo sé. Pero bueno, sin pero duda que lo no ha intentado, pero. De lo que llevamos pero, hasta ahorita. Me ¿tú parece crees que, que se sí. Ha quitado? Me parece que sí, porque se ha desmarcado de mucho del poder político. Entonces, algo de poder les ha quitado. Y por otro lado, por fin lo vemos.
1: Bueno, decir, lo, 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 los puso a pagar impuestos, que eso también es un, una cosa muy sigue importante. teniendo ganancias más importantes.
2: Han ganado más en este trienio que en ocasiones anteriores. Sí, pero han pagado impuestos,
1: pero aparte de todo ya sentó el precedente, ¿no? De que ya no va a haber evasores de impuestos así como antes. Pero, pero ese poder lo de los parece, empresarios sigue, me parece a mí,
2: intacto. Pero es, Ana.
0: Pues de hecho me parece bueno, que es el poder que mueve toda la oposición en este país, que no tiene ideas, pero que hay un montón de dinero porque ellos no. están perdiendo negocios. O sea, Ahora,
3: pero lo que sí es que lo vemos, es que no lo veíamos, y ese es el asunto. No estaba claro, no estaba vistas, y no estaba vistas que el poder absoluto no está en una sola persona, que el poder que el poder tendría que estar repartido, los poderes en los que tendría que estar repartido, no en este no en no en en donde está repartido en este momento, me parece que estamos transitando hacia eso, esa es la apuesta uh -huh. de la ¿El poder de los medios, ¿creen que ha sido abatido,
2: que ha sido realmente no. disminuido de los medios Disminuid convencionales? No.
3: Disminuido sí me parece. Abatido, no, no. No, claro que no. A ver, el
1: poder de alcance
3: de los medios tradicionales
1: no ha sido disminuido, pero sí la mentalidad del pueblo y del público A partir del público mismo Hacia esos medios O sea, hoy vi por ejemplo un tuit de, de Broso con Ciro Murayama, este, donde lo había entrevistado Y en verdad, o sea, era, era increíble la reacción en contra de la gente O sea, ya no era ya no es como antes de que había... No, 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 era un ánimo, un o sea, o repudio contra Ciro Murayama O repudio contra, contra este Selva Medeltrino O repudio contra... O sea, es en verdad, Julio, si tú ves toda la, la, la gama de... de de, 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 de dislikes, de no, que no les gusta a la gente, que no están viendo la televisión, es, es un, un sector es, muy particular, ¿no? Es un sector es que muy que No, Se han parejo. Poder. ¿Eh? no es
3: bueno? parejo, ese es el asunto, no es parejo, no es parejo, eh, pero nunca ha sido parejo, lo que pasa es que no lo veíamos.
2: Y el poder de los militares ha decrecido?
3: No lo sé, no, no creo que haya decrecido. Me parece que se ha transformado en algo menos culebra. Yo creo que. Pero, es. pero, pero no siento que haya decrecido, no. Yo siento que se algo... cambiado.
0: Bueno. Perdón, perdón, Horacio. Eh, siento que ha cambiado el sentido. No, no que ha decrecido el poder, porque pues el el, el poder militar pues es el más contundente de los poderes en, una, en, una, en un estado. No hay manera de que sea menos o sea más, dependiendo de si los tienes en el cuartel guardados o los... Yo creo que el, el, el gran cambio y para mí muy fundamental en la 4T y es de los que a mí me parece que siguen alimentando mi confianza de que quizás hay que seguir por este camino es que a diferencia de los gobiernos anteriores donde el, 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 el ejército era una entidad absolutamente represora de los derechos de todos y, y a mí me tocó personalmente en varios momentos como periodista, como activista y como padre vivir la agresión y la intimidación de miembros del ejército que era el, el peor enemigo de cualquier mexicano que transgrediera sus re, sus retenes, porque además el país se llenó de retenes. Entonces ahora el presidente empodera al ejército de otra manera, le da el voto de confianza, les dice que son pueblo pobre uniformado, los integra porque había un discurso de que el ejército, pues, perdón, pues es el que ataca a la gente, es el que ataca a los campesinos y a los activistas, es el que este, golpea a mujeres, es el que entra y destruye viviendas. Cambió el discurso, pero además cambió la actividad, porque el ejército es una fuerza es fuerza de trabajo, y además en el ejército no solo hay soldados que, que, que pelean, hay ingenieros, hay arquitectos, muchos de los mejores médicos de este país son militares, bueno, hay músicos, o sea, ya, yo, yo nunca vale, pensé vale. que alguien como yo pudiera entrar al ejército, pero claro, podría ser el, el guitarrista de la banda militar. <risa> Entonces, no Ya te viste. Me vi, el presidente creo que hizo... Lo más inteligente, y perdón que lo diga así porque sé que mucha gente odia este punto y odia que alguien hable de la inteligencia del, de, de lo que se hace en este gobierno, pero me parece que utilizar la fuerza de trabajo, la, la inteligencia del ejército, utilizada solo para someter a la disidencia, para construir aeropuertos... ...para eh, atender las catástrofes, que eso siempre se hacía... ...para eh, construir, eh, no solo el aeropuerto, sino participar en todas las obras... ...y en la vigilancia y en, y en la regencia de un montón de obras... ...pues a mí me parece que... que ...o sea, ¿para qué los queremos tener en los cuarteles, no? para qué los, ¿O para qué los queremos tener, como en otros tiempos, pues desapareciendo personas... ...o este, intimidando poblaciones, como en Chiapas, durante todo el, toda la época primera del movimiento zapatista o utilizando la base militar de pie de la cuesta para subir este disidentes, estudiantes en los aviones y aventarlos al mar. No, o sea, por favor, para todos esos críticos de que ahora el ejército, el país está militarizado, mm. pues es que yo no sé si no anduvieron en las carreteras de este país, en el sexenio anterior o en el de Calderón, donde andar en las carreteras. Digo, yo no, no, no quiero... Con esto decir que ya se acabó el crimen organizado, que no ha, no haya el tema de la migración, pues el ejército está ahí, ¿no? Eh, en un montón de temas que son, pues, inevitables y imposibles de, de manejar de otra manera. Pero bueno, eso es lo que creo y yo sí celebro, más allá de lo mucho que el ejército nos debe en términos de información, celebro la nueva manera de interpretar para qué sirve una fuerza como, como lo es el ejército, las tropas mexicanas.
2: Gracias, Fernando. Ana Francis, independientemente de lo que corresponda a esta etapa eh, de responsabilidad de secretarios de Fuerzas Armadas por dosificar o no entregar toda la información, refiriéndonos al pasado, ¿crees que habrá acción judicial, que ahí sí es imprescriptible por delitos de lesa humanidad, contra quien ocupaba la silla presidencial Enrique Peña Nieto, contra Salvador Cienfuegos, el general, que era el secretario de la Defensa Nacional, o nos quedaremos solo en la exhibición de la podredumbre, pero sin castigo?
3: Bueno, me gustaría que hubiera, obvio. No lo sé, Julio, no sé si lo vamos a ver, no sé si lo vamos a ver en este sexenio, no sé si ya se puede. Eh, ¿A qué me refiero con que ya se pueda? A que yo no sé si el sistema de justicia ya da para eso. Eh, hablaba hace rato Horacio del fiscal, que tanto nos ha quedado a deber y que creo que en eso coincidimos muchísimos, pues, ¿no? Muchísimas personas de todo lo que nos ha quedado a deber el fiscal, pero al fiscal lo pone el Senado, el presidente no puede hacer nada con respecto al fiscal, pues, ¿no? Y eso es importante como tenerlo claro, lo quita y lo pone el Senado. Eh, y el Senado es una fuerza aparte que no necesariamente, o sea, que no obedece al presidente, pues, ¿no? Eh, seguramente habrá dos que tres eh, que estén muy de acuerdo con las cosas que el presidente diga y proponga, pero no todo el mundo, porque en los congresos no es así, pues, ¿no? Eh, no es así y no es todo el tiempo, pues, ¿no? Las cosas se van transformando, las cosas se van moviendo, las personas que están ahí van cambiando de ideas, van, se van transformando y las fuerzas se van, este pues, se van moviendo, eh, eh, no es parejo, otra vez. O sea, creo que sí ya tenemos que hacer un esfuerzo. O sea, me parece que estos tres años y medio han sido un esfuerzo monumental eh, que ha hecho el presidente y que ha hecho mucha gente y que hemos hecho los ciudadanos para, para mirar otras cosas que no habíamos visto, ¿no? Eh, para mirar cómo funcionan las estructuras, por dónde, por dónde la corrupción, para mirar dónde, están, dónde está colocado el poder, para mirar quién está detrás de las supuestas buenas intenciones y tal eh, y nos hemos polarizado un montón eh, pero la polarización es una distorsión cognitiva ni todo está bien, ni todo está mal entonces ya tenemos que hacer un esfuerzo todo mundo eh, eh, como por complejizar el asunto justamente para irlo para irlo gestionando y para irlo ajustando eh, peña
2: albora ahí sí o no Peña Albote, sí,
3: bueno, claro, me encantaría. Ojalá lo podamos lograr, Julio, pero te voy a decir que se necesitaría. Peña al bote, bueno, una, este, un impulso popular monumental para exigirle al fiscal que empiece un proceso judicial, que empiece un proceso. El presidente no puede exigírselo, no debe exigírselo en, en muchos okay. sentidos. Es decir... Clarito, clarito nos lo dijo Andrés Manuel desde el principio, yo no los voy a perseguir porque no voy a perder tiempo en eso, ya que no es que sea una pérdida de tiempo, pero para el señor que tiene que ejecutar una transformación y ahora sí que dejar el cableado, este, dejar el cableado para lo que sigue, pues, ¿no?, y sentar, sentar una serie de bases democráticas para que pueda continuar, pues a lo mejor sí es una distracción, ¿me explico?, sí. pero sí si para la ciudadanía, o sea, pero para los 43 pues es indispensable, es decir, y para la ciudadanía que les, a, que les tendríamos que estar acompañando probablemente es indispensable. Entonces, sí. ¿qué se necesita? Pues una movilización tremenda para ir a buscar al fiscal y decirle fiscal qué Pachó, pues no, claro. queremos llevar a juicio a Peña Nieto, pues no. Sí. La consulta que se hizo para llevar a juicio a los expresidentes, pues fue una, una consulta que ahí va, pero todavía no contó con un, el respaldo, todos los respaldos que se necesitan.
2: Bien, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, yo he escrito que hacer algo visible y difundirlo no es hacer justicia y que en ocasiones estamos llenos, no en ocasiones, eh, diariamente estamos llenos de denuncias de corrupción escandalosa, una putrefacción y se nos dicen los casos los nombres y los hechos pero hasta donde yo veo, no, hay hechos de justicia contra la inmensa mayoría de esos responsables, eh, lo aterrizo al caso concreto, Peña Nieto Salvador Cienfuegos ¿crees que deba haber justicia? ¿que se puede hacer justicia? ¿o que será una asignatura pendiente que quede?
1: Mira, yo creo que si no, se cambia el fiscal sí si si, si va sí va una ser una asignatura pendiente. Eso es ya per se, porque si en tres años y medio no ha he hecho algo con tantas evidencias, tampoco lo va a hacer en, en todo lo que le queda, ¿no? Eh, además, la fiscalía es una entidad también muy con mucha polarización de la misma que hablaba Ana Francis, ¿no? Pero ahí está muy polarizada la cuestión de quién estaba con Peña Nieto quiénes son los que están... Eh, los, rest, los, los que están este, este, trabajando ahora que estaban en el gobierno de Peña Nieto y quienes fueron de García Luna, etcétera, etcétera y quienes son de la nueva oleada, ¿no? Y entonces con eso, con una, con una fiscalía pues coasiacéfala, yo, yo la llamaría una fiscalía coasiacéfala, porque si el señor se dedicó a fustigar a su exfamilia o a la familia de, la familia de, su, de su hermano y a, y a darle importancia a este caso y no a darle más importancia a otros casos, que sí ha tenido dos que tres así momentos de son fuegos fatuos, según yo, pero pues no tiene una línea, o sea, si tuviera una línea de conducta de, de veras de tratar de enmendar o de hacer justicia eh, eh, a un mediano plazo, porque ya de tres años med sí mediano, ya no es corto plazo, ¿no? Entonces, no, no, no estoy hablando de los quinazos ni de... Ni, ni de los funcionarios anteriores, ¿no? Él mismo ni los Lozoya ni Robles tampoco, ¿no? Pero pero ya de casos mucho más específicos como el que mencionaste tú, como Peña Nieto con Sin Fuegos, obviamente ahí hay, hay, sí no va a haber nada de, de, de... O sea, no hay esperanzas de que haya una... Una, un un este un cumplimiento de la justicia, y menos aún con un sistema judicial verdaderamente tan viciado, tan corrupto, y aún con tan pocas esperanzas de salir adelante, o sea, sí estamos muy, estamos como ciudadanos, sí estamos muy inermes, y sí falta una reforma judicial, y falta una reforma fiscal también, porque aquí hay un usuario que desde hace mucho nos pide a que hablemos de una reforma fiscal, y una reforma, este, y una reforma eh, pues todas las reformas que, que están anunciando, bueno, la reforma eléctrica, que ya espero que venga, la reforma energética, bla, 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 y una reforma judicial urge, una reforma electoral súper urge. Pero bueno, pues esto va caminando porque es un elefante reumático nada más, ¿no?
2: Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, las expectativas van entrando ya al terreno de la competencia electoral y en ese terreno, pues tradicionalmente eh, la posibilidad de arreglos con fuerzas partidistas, y bueno, Ana Francis de eso sabe muy bien cómo son las peleas internas en el Congreso y, y lo que se da ahí, pues va resultando más difícil sacar adelante nuevas propuestas. El presidente está diciendo que va a empujar una reforma política y electoral que considera, entre otras cosas, desaparición de los plurinominales y un nuevo diseño del aparato electoral. Eh... Fernando Rivera podrá salir adelante. ¿Qué elementos, qué te gustaría a ti que hubiera en una reforma electoral y que permitiera una manera distinta de que los mexicanos fuéramos a las urnas?
0: Híjole Julio, yo
2: yo Me pongo soy de legislador casi.
0: <risa> yo la verdad, este, soy más partidario de una reforma mental del pueblo mexicano porque. Creo que podemos cambiar la, la, las reglas de, de la manera en la que elegimos a nuestros representantes. Estoy completamente de acuerdo en que los plurinominales han sido un lastre y un, y un, y un espacio donde no quiero generalizar, pero una buena parte de las veces se ha utilizado básicamente para cumplir con cuotas, eh, con el amiguismo, con heredar ciertos, ciertos espacios de poder para tener a ciertas figuras de poder tranquilas, este, con, con un hueso como se ocupaba en los tiempos de antes, pero eliminar a los plurinominales no nos va a salvar de tener a una Lilith Tellez o a un Gabriel Cuadri. Eh, entonces, eh, ¿será suficiente la reforma electoral? ¿Será suficiente que reformemos las bases de, de las instituciones o, o de los procedimientos del Estado, cuando como sociedad seguimos esperando como que los, los viejos mecanismos de antes, pues creo que mmm, va, va a ser muy difícil. A, a mí la verdad es que no hay día que no deje de sorprenderme el papel. por lo eh, Empecé citando a Lilita Cuadri, pero son dos ejemplos de una nueva camada política de no políticos que son estridentes, que son grotescos, que son violentos, que son... Eh, personajes y que además a la hora de votar no van o se hacen se hacen este los oxisos o, o que les duelen siete hernias un día le voy a hablar yo de, de, de escoliosis <risa> no 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 creo que este sí está está tremendo y creo que es más que una reforma ojalá suceda pero no, no en nuestro sistema político está, está, es una telaraña y todos tenemos que ver de alguna manera quienes hacemos comunicación, los medios, la manera en la que quienes estamos en esta mesa del más allá, por ejemplo, creo que tenemos la congruencia y la dignidad de, y, y, el, y el público lo sabe de que no, no nos están chayoteando y de que no somos de ese viejo grupo periodístico. Pero bueno, eh, así va uno distinguiendo a, 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 a los buenos de los malos y yo quisiera citar, aunque tal vez me exceda con la frase, una frase de, del Mastuerzo de Botellita de Jerez, que tiene una frase que podría estar escrita con letras de oro, que dice, pues todos son culeros hasta que demuestren lo contrario. Sí,
2: sí, sí. Está bien, está bien. Está como aquella famosa de aquel ciclista, estoy hablando de la prehistoria de hace 60 años, o no sé, Porfirio Remigio, que era gran ciclista, era el hombre con piernas... Fuerte si era campeón y todo. Y le dijo, oiga, ¿y qué opina de los franceses o los italianos en la Vuelta Ciclista que viene? ¿Qué opinión le tiene la condición técnica, física, no sé qué tanto? Y este respondió y dijo, pues para mí que son ojetes así, sencillamente. Estamos hablando cuando Vámonos. esas cosas no se decían en la radio, pero Vámonos. ni echaste, pues para mí que son ojetes así de sencillo. Bueno, Ana Francis, déjame decir de entrada que yo valoro la presencia de los diputados plurinominales, que si a mí me preguntaran, yo diría los plurinominales han sido la puerta de entrada de personalidades de diversos ámbitos que fortalecen, que le dan empaque intelectual con experiencia y con sabiduría al grupo que llega por la vía del voto directo. Pero yo siempre he pensado que los plurinominales son un espacio en el cual llegan expertos o representantes de ciertos segmentos. Tú, como diputada, como conocedora de lo que pasa en un congreso, ¿qué como crees que deba? Como diputada
3: plurinominal, además.
2: Como diputada plurinominal, así es. Eh, ¿Qué Mira, crees que deba? Sí,
3: de la reforma que general deba... de los polis. Sí, 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 sí adelante.
2: adelante.
3: Te voy a decir qué cosas creo que deberían pasar. Me parece que, que podrían estar o no los plurinominales, que el punto no es ese, pero sí tendrían que estar garantizados ciertos espacios de representación. Es decir, espacios de representación para personas de la diversidad, la mitad de espacios de representación para mujeres, espacios de representación, este, distintos espacios de representación ciudadana que se vayan ganando. No sé cómo se podría solucionar eso sin los plurinominales, pues, no. Este, pero seguramente se podría. A mí me hubiera encantado hacer campaña, por ejemplo, pues, ¿no? y no la pude hacer. Eh, y, y, y esa conexión con el territorio me parece que es muy necesaria. Um, te, te voy a decir qué cosas creo que se deberían de reformar. Por ejemplo, ahí sí visto a la distancia porque no conozco. El Congreso Federal me parece que son un montón, pues, ¿no? Y que es muy difícil que las cosas avancen porque se tienen que poner de acuerdo entre demasiada gente y entonces eso alenta las cosas. No sé si, se, no sé si tendrían que ser menos literal por un asunto de practicidad, pues, ¿no? Una práctica, por ejemplo, una práctica parlamentaria que se pierde muchísimo tiempo es tú metes iniciativas e iniciativas iniciativas, ¿no? Ahora sí que por, por docena, este, pero sabiendo que no necesariamente van a funcionar, sabiendo que no necesariamente, ¿me explico? Sino nomás para, pues, así, como para que vean que estás trabajando. Y esas iniciativas van a una comisión. Y esa comisión, pues, son una serie de personas técnicas que las trabajan. ¿Me explico? Y que aunque se rechace, aunque se deseche, pues, tienen que darle un ratito de trabajo, etcétera todos esos tiempos de todas esas personas, lo explico, me parecen un desperdicio. Es decir que no hay como esta conciencia de voy a presentar una iniciativa que ya cabildé que ya no, que ya consulté con la sociedad civil que no y que ya la volví a pensar a ver si era, a ver si sí es necesario no y que ya consulté a ver si la gente la necesita o no etcétera y entonces presentaríamos muchísimas menos este menos instrumentos legislativos desde el, de los que presentamos si tuviéramos o sea si no tuviéramos como esta cosa de de, de hacer como que trabajamos. Eh, Esa es una cosa que estorba mucho. Por ejemplo, otra cosa que creo que valdría muy, mucho la pena es la fiscalización. A los diputados y diputadas nos dan una lana para gastar en territorio, pues, ¿no? Y sí creo que cada quien tiene que decidir cómo, en qué, qué cosas hace en territorio, porque cada territorio es distinto. Eh, no es lo mismo trabajar en Polanco que trabajar en, 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 en una colonia de Xochimilco, pues, ¿no? Uh -huh. Son condiciones distintas y cosas distintas las que necesita la gente. Pero no necesariamente están tan bien fiscalizadas, pues, ¿no? Uh -huh. eh, no necesariamente están igualmente repartidas entre todas las diputadas y los diputados. Sé que en la bancada de Morena sí, pero veo las otras bancadas y me queda claro que a unos diputados les dan dos pesitos con cincuenta centavos para gastar y a otros les dan un dineral, pues, que no necesariamente va a donde tiene que ir. Eh, se les ve la ropa, se les ven las camionetas, etc. Ese tipo de fiscalizaciones me parecerían muy necesarias, pues, ¿no? Más Bien. allá de si plurinominales o no, cuidar la representación. Sí, creo que todo el mundo debería hacer pantalla, este, campaña, pero sí cuidar la, representat la representatividad de toda la población, ¿no?
2: Bien, pues eh, no me lo van a creer ustedes, pero se nos ha ido el tiempo, sabrosamente, no. nos quedan dos minutitos para pacho. que Horacio Franco, que Pachos, que se nos va el tiempo aquí por estar con todo un <risa> problema. Horacio, eh, con capacidad de síntesis, ¿qué piensas que debería estar en una próxima reforma electoral?
1: Uf, en una próxima reforma electoral debería de, de pues de plantearse lo que dijo ayer el presidente, ¿no? De la la, la votación de los miembros de un consejo electoral a partir del pueblo de México Pero eso tiene que ser a partir de que el pueblo de México esté muy bien informado de quién es quién Y de que tengan una representatividad precisamente para tanto en los partidos políticos ¿no? Porque los, los partidos políticos desgraciadamente van a seguir existiendo ¿no? Pero bueno, van a seguir ahí y en, otro momen, en un momento dado que tengan sí representatividad y no sean de dedazo o de conveniencia eh, 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 mezquina de los partidos políticos, sino elegidos 100% por el pueblo. Eso debería incluir una reforma electoral, ¿no? Y, y bueno, nada más. Y bueno, obviamente, que ya no tiene que ver con el INE, quería yo hablar también de postrecitos rápidamente, nada más mencionar... si quieren, nos dejamos para, para después de, va, va. de lo, lo, lo de canal. Cuadri con con la con la diputada, con la sí, diputada sí, trans sí. que estuvo también tremendo que ya lo estaba diciendo sobre la inclusión a Ana Francis híjole, sí es necesario discutirlo pero pues es necesario eh, que el público del canal 22 de veras googlee lo que pasó ayer en la en la cámara de diputados sí. con este Vergonzoso. ¿Cuál es
3: uno de los diputados más crueles? Es uno de los seres humanos más crueles que yo. Es digo? muy vergonzoso que tengan
1: muy muy, gente así. Es muy vergonzoso que tengamos un diputado de veras de esa calaña tan ruin y tan mezquina. Bueno, vamos a despedir a quienes nos hacen el favor de vernos en canal 22.
2: Gracias, hasta luego. Y eh, seguimos nosotros aquí. Seguimos aquí en el canal de YouTube, Facebook y Twitter, que estamos transmitiendo otra vez de estos canales, pero bueno, ya estamos aquí Horacio, si quieres, ahora sí por favor, este tema de,
1: de lo de Cuadri y la, eh, lo sucedido ayer. Y no, la diputada García Moreno, que es en realidad este, o sea, es una diputada trans, tenemos el orgullo en México de tener dos diputadas trans, ¿no? Y, y pues resulta que ahora, ahora las, ya primeras le llama, la las, primeras las primeras de la historia las primeras de la historia y aparte y las
3: únicas en todo el país.
1: Y aparte o sea, aparte, o sea, este señor, ¿con qué cara? O sea, ¿con qué, con qué autoridad moral le llama señor? ¿no? O sea, es, eso es nada más para lastimar, para provocar. O sea, cuando un, un legislador lo único que puede hacer es provocar, porque lo ha hecho desde siempre, es un provocador, pero no como Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel sí también era un provocador porque finalmente él quería la justicia para el pueblo, pero, o sea, provocar de esa manera tan nefasta provocar de esa manera tan, tan trans, transfóbica, tan homofóbica, diciéndose un intelectual, diciéndose un universitario, diciéndose un ecologista bueno, en verdad es, es, es deplorable, este señor verdaderamente no tiene no tiene por qué estar ahí y pues por ahí me enteré también eh, no me acuerdo en qué noticiero, que sí el pan ya 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 no sabe ni cómo deshacerse de él, no ya ya les estorba o sea, y le estorba a cualquier persona es, incluso a él mismo yo creo que se estorba está el odio y, el, y el, 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 el 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 encono que tiene contra sí mismo que en verdad no no, este, no tiene cabida en la política mexicana y lo que necesita este señor de verdad es una terapia, nada más hasta ahí, hasta ahí lo dejo porque y hablar más de él es darle importancia y darle importancia a un sujeto tan abominable en verdad es verdaderamente eh, eh, no tiene caso gastar ni saliva ni tiempo ni nada, pero sí si el, si el pan tuviera un poquito de sensatez, ¿no? Verdaderamente si sí haría caso de esta de este juicio político que se le quiere hacer, ¿no? Que se le pretendió hacer. Gracias, Horacio. Fernando Rivera, el postrecito que
2: desees ya en esta parte final del programa, por favor. Bueno, quizás quisiera
0: este, sumarme a la, a la pregunta que hiciste sobre la reforma electoral, este, qué propuesta tendría yo, y yo creo que ya es tiempo de que el INE se vuelva una institución como pues, realmente congruente a, a, a sus ideales, y que más que pedir la salida de Lorenzo y de Ciro Murayama, yo más bien pediría que se queden y que se incluya a Broso, a Carlos Loret, este, a Lili y o sea que se vuelva el, el pine, eh, o el empine, no como, como quieran este, entenderlo. Pero podría ser ya el partido del Instituto Nacional Electoral, y creo que esa, esa reforma, sí me gusta Matarite.
2: <risa> Muy bien,
0: el Yo ya pine. me niego,
3: Julio. Me niego, ¿Eh? a estar me niego a estar compartiendo programa con el este señor tan baboso.
2: <risa> ¿Por qué, Ana Francis? <risa> entras al, Porque me al
0: pone, al pone de
3: buenas. Pero, pero de bien buenas? que...
0: Bien que te <risa> sientas con, con, con Cuadri en el Congreso, no, querido. Yo no, ah, no, no.
3: Yo no. Yo ándale, no. Francia. No, yo estoy, yo estoy en el local, fíjate. Oye, pero. Y fíjate que con todo y todo es bastante más, este, no, no, no en fin.
0: Está más civilizado, se ve más civilizado más civil. la asamblea, ¿eh? La verdad. Está un, poco,
3: está un poquito más civilizado. Yo quiero decir mi postrecito, porque sí, justo, claro. este, en el barrio de la, he estado haciendo unas cosas que he llamado el bailongo por la democracia. ¿Eh? <risa> en donde, en los barrios de Coyoacán, llegamos con un orquestón loco, este, y entonces hacemos bailongo, ¿no? La gente sale, bailamos, etcétera. Y mientras tanto, pues vamos, eh, pues preguntando a la gente que necesita, llenando sus hojitas de gestión, colaborándoles que si la, para ver que se canalice, que si la podada del árbol, que si el bache, que si esto, que si el vecino, que si la fuga de agua, etcétera, ¿no? Como que son de las cosas de cajón que tiene que hacer una tanto diputada, además de presentarme en sociedad, este, porque justo pues como no hice campaña, pues no me conocen en el Distrito 30, que es a donde he venido a instalarme, que es en Coyoacán. Entonces, este domingo tenemos un bailongo por la democracia, este, en el barrio de la Magdalena en el centro del barrio, en la placita entonces yo quiero invitar a la gente a que se lancen porque se pone bueno es con uh -huh. un orquesta que se llama Fase 3 que son muy buenos músicos desgraciados y claro, ahorita todavía no tienen son de estos musicazos así que tocan que, que han tocado con, 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 todo, con todo Dios y que apenas están retomando los conciertos y eso. entonces justo los agarramos como sin tanta chamba y por eso están pudiendo y nos dieron además un superprecio y entonces, pues eso, invitar a la gente a que se lance, es gratis, se pone divertido y la y la diputada ha hecho un choro de 10 minutitos nada más el resto es bailar
2: Bueno, pues ya se puso sabroso el ambiente con la bailadera este domingo y bueno, pues Horacio, Fernando Ana Francis, un placer como siempre estar en esta mesa del más allá ya despedimos al canal 22 también nos despedimos de esta transmisión y bueno, Horacio, gracias y buenas tardes, gracias,
1: y no olviden el concierto que voy a dar eh, también el domingo a las 12 del día, para esta asociación de pediambulantes para recaudar fondos allá en el Club France y por internet véanlo ahí en mis redes, ahí está anunciado, muchas gracias a todos a ti Horacio, eh, bueno pues
2: gracias también y buenas tardes a Perucho y su acompañante Carucho. Fernando Rivera adiós, buena tarde a todos adiós, hasta luego Ana Francis, gracias Bye. y buenas tardes, que estén bien Gracias y nos vemos
1: la próxima. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.